0: Это в один клик, подкаст сбермаркета, студии Либо Либо и Data Insight.
1: Я Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight.
0: Меня зовут Аяна Бабасанова. Я занимаюсь тем, чтобы делать а, товары дешевле, чем на полке в Сбермаркете. И в этом подкасте мы разбираемся, как продаются вещи в интернете.
1: Представь себе, что ты идешь по Петровке, или по Тверской, или по. Москве. По малой брон большой брон, неважно. Ты вот идешь по одной из центральных улиц, где куча, куча, куча разных бутиков, и за них смотришь. Вот здесь у тебя Nike, вот здесь у тебя Samsung, вот здесь у тебя Xiaomi внезапно затесался. Вот здесь какие-нибудь я не знаю там Max Mara. И мое знание брендов закончилось.
0: На этом остановимся.
1: И вот эти все компании не управляются самими брендами. Внутри бренда часто нет команды, которая строила бы магазин, потому что бренд производит товар, угадывает модные тенденции, тестирует, рекламирует, ищет фабрики, но точно не занимается розницей. Для этого есть специализированные компании.
0: И такие компании действительно долгое время выстраивают свою экспертизу в офлайне, и дальше заходят в онлайн. И сегодня мы поговорим с человеком как раз из такой компании.
2: Привет, меня зовут Евгений, фамилия моя Усенко. Занимаюсь я тем, что работаю в группе компании Inventive. И наше новое направление бизнеса, которое именно я и возглавляю, это компания, которая оказывает услуги для бренда в формате D2C. Uh-huh. D2C – это директор consumer, это построение собственного онлайн-канала для продажи товаров и услуг конечному потребителю от производителя. То есть это отсекает цепочку поставки, таких как дистрибьюторы, оптовики и прочие лишние звенья, когда с завода товар едет напрямую к покупателю. Важно то, что это продукт, который принадлежит во всей цепочке именно самому производителю, то есть бренду непосредственно, и доезжает до покупателя именно от него напрямую
1: а вы являетесь
2: операторами. Да, оператор как раз вот этого цикла. Мы делаем то, что они делать сами не умеют, не хотят или не могут.
1: То есть вы не посредники, мы... а вы такие же аутсорсеры, как службы доставки, по Все сути. Черно,
2: да, У-у-у. то есть мы говорим, мы оказываем набор услуг под ваши требования полностью. Я хочу, чтобы мой курьер был в синей форме, с бантиком розовым на голове, и при этом еще разговаривал на итальянском языке. Это вторая часть, которой именно я занимаюсь, я возглавляю. У нас там сейчас из портфеля это Renovo, Acer, Dyson. Да, и важная часть, мы же купили компанию Aristas. И теперь у нас еще плюс 16 брендов портфеля в портфеле, в общем, массе. У нас есть электроника, Fashion, FMCG, DIY, карте, украшения, игрушки. Ну, в общем, у нас очень широкий спектр категорий, которые мы можем обслуживать. Класс. Разные логистические да, хранить и возить камушки по миллионам долларов, условно говоря, до станка, который может выпиливать проемы в деревянных домах.
0: Так как зародилась идея этого проекта DTC?
2: Идея зародилась, я думаю, в году 18 когда мы прошли такой цикл осознания, кто мы на самом деле, чем мы занимаемся, какая наша миссия в этом мире. И поняли, что мы давно уже не ритейл, а мы компания, которая оказывает услуги для брендов. Разные. Мы делаем рекламные кампании, лончи, какие-то уникальные сервисы. Ну, давно уже не просто магазины совсем. В этот момент родилась как идея, а почему не делать чисто онлайн? Ну, почему мы выбираемся только в офлайн сети Почему мы смотрим только в эту сторону? А давайте-ка мы посмотрим на те бренды, которые хотят только онлайн. И в то время уже появлялись прям такие запросы. Они даже были у нас. А можете нам сделать только онлайн-магазин. И в какое-то время мы такие, типа, не, ребят, спасибо, как бы, ну, не наш профильный бизнес. А вот потом мы переосмыслили такие о, а это же целый большой рынок на самом деле. И хочется им позаниматься.
0: Чем конкретно занимается Inventive Group?
2: Inventive Retail Group это группа компаний, которая в первую очередь известна всем как огромная сеть по управлению брендами, такими как Restore. Вы покупаете, входите в магазины, покупая iPhone у нас Samsung, Huawei. Xiaomi, Nike, Lego. Все
1: эти сетки магазинов, которые есть в каждом торговом центре, маленьких или больших. Вот я прихожу в Гагаринский, и там есть Garmin, Samsung и Restore. У Apple своей розницы здесь нет. У Samsung своей розницы здесь нет. Оператором офлайновой розницы этих двух компаний является Inventive.
2: Для многих и покупателей, и даже на рынке бизнеса мы мало малоизвестны как группа компаний Inventive. Но все знают, как Restore. У Restore есть офлайн сеть И у него есть свой онлайн-магазин, который обслуживал перечень очень именно Restore. Поэтому с 2014 года я в компании Inventive. И я именно занимался тем, что я строил Restore Samsung. У нас в то время еще был Sony, Streetbeat, вас, да. Lego. И для
1: каждой из этих компаний ты строил да, онлайн-чайс. Да,
2: онлайн я что... был директором по uh-huh. e-commerce, и мы строили эти магазины, процессы, логистику, клиентский сервис. То есть Но мы все еще? делали для своих собственных нужд. Вот так. Мы просто это не продавали вовне.
1: И сейчас у рестора, на самом деле, как я помню, тут и лучше, насчет цифру, но доля онлайна в продажах рестора несколько десятков процентов. Да, меньше 50, но больше Нет, 25. Ну, конечно. Вот Нет, Пока еще меньше 25. Меньше 25. 25. Ну вот, то есть, ну, в любом случае...
2: как посчитать? Но, в общем, да, идея в том, что это много. Uh-huh. Это по прошлому году 17 миллиардов рублей выручка компании. Это онлайн-выручка из 86.
0: Жень, слушай, компания очень долго выстраивала экспертизу в офлайне, и тут а, захотела выйти в онлайн. И Ленова был первым партнером, с которым это удалось сделать. Расскажи, как это было, почему Ленова?
2: Ленова, да. Слушайте. Ну, как бы мы поняли, что хотим это делать, организовали компанию, собрали команду отдельную и пошли просто по рынку, спрашивать ребята, а кому было бы интересно с нами попробовать а, в это поиграться. И в то время у Ленова была. Как раз смена исполнителей. У них компания, которая вела такой проект до нас, и они как раз искали кого-то, кто может стать взамен. И мы пришли рассказать, как мы хотим делать, какие у нас требования к сервису, к услугам, к качеству обслуживания. Они сказали: "Вау, как мы хотим, чтобы было так же у нас". И мы за, по-моему, три месяца всего лишь мы запустили с нуля новый проект. За три месяца. Да. С Lenovo? С Lenovo, да. А какие цели были? Цели просто подхватить в нужный момент, перезапустить до сезона. Декабрь был сезон, им хотелось не пропустить сезон uh-huh. продаж, высокий. Мы построили заново IT-платформу для них, собрали колл-центр, собрали логистику, сделали сайт. За три месяца? За три месяца, да.
1: Офигеть. А на этом рынке ты переманиваешь клиентов или больше новых, которые только приходят и делают все с нуля?
2: Мы для себя какой-то пул, кого бы мы хотели бы у себя иметь в портфеле нарисовали, А-а-а. и по ним прошлись. У кого-то uh-huh. был уже готовый проект, они говорят, типа, спасибо, у нас все хорошо. Кто-то сказал, ой, у нас так все плохо, мы бы очень хотели бы, давайте мы об этом поговорим. И с кем-то мы уже два года общаемся, с кем-то год общаемся. Они плачутся, они рассказывают, как им тут плохо, тут больно, тут не так, тут не хватает того. Но подписать договор на переезд они пока не могут. А есть те просто у кого ничего не было. Поэтому uh-huh. мы такие, хотите? Хотим. Давайте сделаем вам вот такой проект. О, как классно. Мы любим активную сейлс-позицию. То есть мы mm-hmm. будем ходить и предлагать, и рассказывать, что на самом деле Dude. можно сделать немножко по-другому. А вы знаете, что есть маркетплейсы, они живут вот так. И у них есть вот такой-то примерно объем вашей категории. А как туда попасть? И мы рассказываем. Они удивляются. Ведь надо понимать, что не во всех компаниях есть люди, которые разбираются в онлайне.
1: Ты круто рассказал сейчас, но я все равно не понимаю, на рынке что происходит. Есть несколько компаний, похожих на Inventive e-commerce. На самом деле немного. Ну, Около пяти. Да. Интересно, что за последние два года появилось три из этих пяти. Да, включая нас. Да-да-да. Но вот на рынке что происходит? Вы переманиваете друг у друга несколько десятков клиентов или на рынке прям вал спроса на эту новую услугу? На рынке
2: спрос. Есть спрос. Есть много компаний, которые, в принципе, туда Раньше не смотрели, не интересовались этими услугами. Пандемия всех очень жестко подтолкнула.
0: Проект Слинова был первым. Не хватало, не знаю, навыков, ресурсов, знаний, экспертизы. кажется, что это одна из сложностей. Какие еще сложности были в процессе? Хорошо.
2: Мы же это делали много раз для себя. То есть у нас же 7, 8, 9 кого-то было проектов собственных в онлайне. Поэтому ничего сложного для нас не было ни в IT, ни в логистике, ни в процессах, ни в команде. Наверное, собрать новую команду, дополнить ее ресурсами, это было самое такое непростое задача для запуска Lenovo. Людей мало, рынок очень востребован на сегодняшний день, ценник завышенный безумно на людей. А главное, талантливых людей не так много.
0: К вам FMCG приходят пачками. Почему они сами этого сделать не могут? Или почему в какой-то другой компании вообще вас нанимать?
2: Первое. Это непонимание, как это сделать вообще. Ведь кажется, что так все просто. Ну, сайт. Ну вот, заказал, его тебе сделали. Ага, а потом, а как вести, а как обслуживать, а колл-центр, а возвраты, ой, а еще надо деньги принимать. Мы считали, на самом деле, чтобы запустить собственный сайт с нуля uh-huh. для бренда, нужно отобрать 14 компаний плюс.
0: Uh-huh. Отобрать это что значит?
2: провести тендеры, выбрать подрядчиков uh-huh. на маркетинговые услуги, на складские операции, создание сайта, на продвижение сайта, на доставку. И одной будет мало, это будет компания 5, потому что еще это Россия. Нужен как минимум запас нескольких компаний для качества. А еще есть разные условия, и ты выбираешь несколько компаний, потому что они возят по разному в регионах. Вторая часть – IT. Как связать несвязуемые, ну, как им кажется? Их собственные ERP-платформы, платформы, платформы, которые управляют их процессами внутри, они не заточены на клиентские потоки, на понимание заказа, на понимание возвратных процессов. Вот на все эти вещи они, в принципе, не знают, что это. Сделать точно можно. Вопрос – сколько это стоит? Третья история. Люди, команда. Это сложно, долго и, скорее всего, дорого. Опирать для них открыть даже хедкаунт, в принципе, в России бывает сложно. Хедкаунт это открыть еще одну позицию в компании, то есть новое место рабочее, вакансию, да, открыть. Это сложно. То есть это требует некого процесса согласования, убеждения кого-то в штаб-квартире этого бренда. Даже это бывает сложно сделать. А тут надо как минимум человек 5 собрать, а то и больше. Вот сейчас там идет процесс разделения в одной компании крупной, они... Набрали 12 человек для того, чтобы работать с нами.
0: Если компания все-таки начала с вами сотрудничать, означает ли это, что вы являетесь единственным каналом онлайн-продаж?
2: Зачастую, да, но не всегда. Есть уже какие-то собственные партнеры, которые могут в онлайне уже бренды представлять, поэтому ну, часто бывает, что не хотят с ними ругаться и не запрещают что-либо им там, да, не ограничивать их собственные интересы.
0: Есть ли взаимосвязка с офлайном, например, есть техника, да, бытовая, она продается, допустим, в МВидео, в офлайне и в онлайне. И есть еще вы, есть какая-то корреляция, синергия, вы ориентируетесь, не ориентируясь, вообще хоть какая-то связь?
2: Ну, с МВидео нет вообще никакой связи у нас.
0: Ну, я к тому, Но что... мы бывает знаем, такое, что да, прекрасная ваш... компания. Я имею в виду, что ваш партнер? Может продаваться еще на других площадках?
2: Может. Ну, Huawei тот же самый. Ну, конечно, может, безусловно. Да, Они и... сами выбирают для себя количество партнеров для работы.
0: Вы между собой конкурируете? Вы разделяете бизнесы? Вы цены, не знаю, ориентируетесь друг на друга?
2: Ну, слушайте, это рынок. Это конкуренция живая угу. совершенно, как и на любом рынке. То есть у тебя есть свой потребитель, свой клиент. У d клиент отличается от клиента розницы, от клиента сетевого, как и в видео. Он фанатик, скорее всего, бренда. Он приходит в прямой канал, потому что он хочет получить прямую коммуникацию с, именно с самим брендом. Зачастую там бывает, может быть, даже не самые выгодное условие для него. Но это для него часть эмоций от покупки. Ведь классно покупать вещь именно в бутике. Ну, потому что у тебя помимо самого владения продуктом, еще добавляется эмоции от получения продукта. Плюс... Все-таки у прямого канала, ну, есть некие плюшки дополнительные, которые можно дать в клиента. Это может быть там дополнительная гарантия на продукцию. Это может быть уникальный ассортимент, которого сейчас нет ни у кого. Надо же понимать, что большие сети это много-много-много магазинов в стране. Поставить на полку тысячу единиц товаров со стоимостью там 300 плюс тысяч рублей для них невозможно. Это очень большие деньги. Поэтому где-нибудь условно в городе Улан-Удэ. Как это произошло? Моё Это зимняя поездка. А я народом это Лан-Удэ. ясно, Окей, ладно. Все понятно. Ну, где-нибудь туда, хорошо. Нет, наоборот, что это удивительно. Да, условно, в лан не будет на полке продукта, который будет дорогой. И да, его можно привезти, но его может не быть в Москве у партнера на складе. А у нас будет, скорее всего, все. То есть надо понимать, что клиент B2C, фанатик бренда, он знает уже, что покупает, ему не надо выбирать. Uh-huh. Он выбирает внутри бренда, может быть между там, сериями и там по цене между чуть подешевле, чуть дороже. Но он уже хочет бренд конкретно то, куда он пришел. Им видео отвечает на вопрос, "Окей, хочу пылесос, какой купить?". Когда приходишь в монобренд, ты знаешь, что хочешь купить.
0: В монобренд ты пришел, например, в
2: ну, например, там, к нам в Lenovo приходят люди. Они приходят именно за ноутбуком Lenovo uh-huh. или за планшетом Lenovo они уже знают, что им нужна Lenovo.
1: Условно, если там, мне сложно с Lenovo, но если я пришел в бутик Джонас сноубордов, то я понимаю, что Бёртон мне точно не нужен.
2: Да, он ходит и ты его возьмешь. И Форос, я выбираю какой? там Твин ну, Маунтон или
1: там о, какой-нибудь да, да? Олланд
2: okay. И поэтому здесь чек на самом повыше, в первую очередь, из-за того, что ну, продукт обычно продается более дорогой.
0: А какие еще особенности в работе с электроникой?
2: У нас, наверное, самый широкий ассортимент. Который может быть. У нас часто бывает лончи продуктов, которые пока нет ни у кого. То есть, если мы это зачастую чем... площ... то есть. Мы зачастую площадка, в которой проходит эксперимент с продуктами. То есть, да, мы такие первый анонс сделаем на сайте бренда, uh-huh. появляется он в канале продаж в первую очередь там у нас, и дальше они смотрят на динамику и смотрят, как это люди реагируют, а потом уже могут отдать в канал ну, в другие каналы продаж.
1: Uh-huh. То есть сначала бренд смотрит на реакцию своих наиболее лояльной аудитории. А какие эксперименты, кроме запуска новых продуктов и вот ланчи, чтобы вообще
2: были... Например. Какие-то там специальные информационные данные, опросы мы проводим для них. Угу. Там после покупки, до покупки, может какие-то сервисные программы дополнительные. Угу. Такие есть кейс. Мы для компании, торгующей ноутбуками, у нас их несколько, поэтому никто не узнает, какая из них. Uh-huh. Мы делали опрос покупателей, которые уже купили продукцию за некое количество времени, и мы выясняли, что повлияло на их выбор. Uh-huh. И там был интересный инсайт. Мужчины выбирают в основном после обзоров на YouTube, а женщины, видимо, более спонтанный спрос, они реагируют больше степени на рассылки и на рекламу в интернете. Ну, то есть там условно контекст.
0: Как я чуть не купила матрас.
2: Ага. <смех> да, то есть там вообще не было соцсетей, самое интересное, хотя мы там какие-то были эксперименты.
1: Это прям удивительная вещь, ты говоришь, потому что кажется, ну вот, что... что... Да,
2: вот такой да. прям пример того, как ты изучаешь некий такой дополнительный элемент, и вот там условно говоря, сейчас маркетинг может перестроить на их стороне некий там свой подход и там, отдать большие бюджеты и сделать там, не знаю, больше количество обзоров на YouTube, которые mm-hmm. позволят там, более качественно рассказать о продукции для покупателя.
0: Ты работаешь на рынке D2C. D2C. это пока не очень известный феномен. Расскажи про рынок.
2: Рынок формируется, uh-huh. по-честному. Он не новый, на удивление. Есть компании, которые на рынке лет по 10 и больше. Как раз с который вы купили. Да. Но, как мы понимаем для себя, сейчас он проходит стадию, новый виток роста. И связано, в первую очередь, с тем, что крупные корпорации, как Nike, Adidas – и прочие большие бренды, они же делают, сдают рынку тренды. Если мы посмотрим на то то же самое Nike, Nike отказывается от партнеров в wholesale канале, то есть в оптовых каналах. Она полностью ушла из маркетплейсов, и сейчас у нее ключевой фокус D2C. 32%, если не ошибаюсь, по прошлому году, это уже продажи напрямую покупателю без посредника. Поэтому за ними же все смотрят, это же лидеры, это же то, что делает будущее. да, Такие корпорации, они же строят реально будущее. И бренды поменьше, они понимают, но, наверное, не могут до конца сделать то же самое по причине своей, там, может быть, рыночной позиции, либо финансового состояния. Слушай, ну, страшно, еще.
1: наверное. То есть у тебя есть рабочие каналы, это перестраиваются?
2: Конечно же. Да, uh-huh. это бывает больно. И с падением вниз однозначно. Так вот, сейчас у нас такой информационный хайп маркетплейсов. Uh-huh. Какой год второй? Ну, в общем, наверное, второй уже. Uh-huh. Мы верим в то, что еще годик эта тема позвучит. И рынку будет нужен новый виток информационного какого-то потока. Идея инвестиционная, идея какая-то еще. И вот мы верим в то, что как раз D2C – это следующая новая идея для рынка в России точно, но и в мире на самом деле тоже. Пока не все понимают, как организовывать данные и как коммуницировать с покупателем напрямую, и ценность этого канала до конца – но в том числе наша задача, мы просвещаем на этапе продажи своих услуг, рассказываем, а что они могут получить, помимо просто продаж. Доступ до аудитории, информацию о ней, спрос, в конце концов прямые контакты, которые могут быть доступны в будущем для прямой коммуникации бренда с покупателями своими. Это вопрос стратегии, это вопрос несиминутной доходности, ну, d 2 сейчас, ну, наверное, максимум у кого-то процентов 15. В России, если есть, это прям будет хорошо. Я думаю, что в среднем на рынке сейчас от 3 до 5 процентов это то, что делается в канале d И объем продаж имеют, да?
1: Если посмотреть на это глобально то будущее любого бренда – это на самом деле D2C, и тогда посредники как таковые, их роль сильно уменьшается, и значительная доля ритейла уходит в D2C-каналы благодаря тому, что есть интернет, и можно заказывать томи Хельфигер непосредственно из Штатов.
2: Это очень провокационное утверждение, я бы сказал. Ага. Не так. Я не верю в то, что что что-то из этого умрет и полностью исчезнет. Просто идет такая трансформация. Останется розница, останутся магазины, останутся даже партнеры, там типа опт, дистрибуции, они останутся в каком-то виде. Но d 2 просто вырастет и отъезд какую-то часть от всех от них. Какую? Ты хочешь прям вот прям прогноз? Да, прогноз? да,
1: я люблю, особенно 50 лет вперед.
2: О, нет, это будет слишком неправдиво. Доля 10 плюс процентов от объема продаж должна быть d вот я так и. Уже это вижу. сейчас. Ну, должна быть. да. Угу. То есть тот, кто был пораньше, должен такой уже иметь. Тот, кто туда еще не пришел или туда только начинает идти, надо поставить цель, как минимум, в 10% вываливаться. А доля маркетплейсов? Она будет, думаю, равен третья. 30%. процента. Да. 33 ну, 30%. А все да. остальное родится. Остальное это то, что вот классический канал, который есть на сегодняшний день. Неважно, какая ну, своя, мы, чужая,
1: да, да важно, любая. Да. Угу. И это ну, то,
2: что сейчас. Мы никуда не денемся от магазинов. Они нужны людям. Угу. Мы uh-huh. хотим не ходить, на самом деле, uh-huh. на социальное животное. Uh-huh. Нам нужно получить какое-то удовольствие от похода в магазин в том числе. Поэтому они не исчезнут никогда в жизни, надеюсь. Хотя нет, окей, через 50 лет может быть все что угодно, и давайте поговорим о то перспективу лет хотя бы 10, но вот я в это не верю.
1: Я недавно задавал вопрос в Фейсбуке, как должны соотноситься продажи через Marketplace и продажи через свой канал D2C. Там прям был интересный разброс ответов, потому что в целом получалось, что D2C канал должен быть равен или плюс-минус такой же, как канал маркетплейсов меня он удивил потому что мне как раз казалось что маркетплейс должен быть несколько раз больше чем d но
2: ну, вот здесь наверное, я с тобой соглашусь uh-huh. потому что мне бы тоже хотелось поверь, чтобы uh-huh. канал g 2 был как минимум как маркетплейс или больше его но вопрос какой перспективы времени то есть вопрос года нет там трех лет нет точно uh-huh. там 10 лет вполне возможно. возможно и такой будет разброс надо понимать аудитории маркетплейсы на сегодня это хабы Uh-huh. Клиентские хабы Огромное количество людей приходит к ним Пока на сегодняшний день Все-таки я считаю, что маркетплейсы будет больше Чем g 2 но для бренда важнее d 2 чем маркетплейсы, потому что он получает гораздо больше стратегической информации о клиенте и возможности на будущее, чем от маркетплейсов.
0: Сколько людей у тебя в компании?
2: Наверное, 40 плюс до конца года. Ну, еще на человек 40 наберу, точно. Плюс-минус. Если говорить про компанию объединенную, у нас будет 400 человек на конец года.
0: У вас каждый раз под проект выделяется новая команда или...
2: Новая. Всегда новая команда. Это принципиальное условие. Наша в первую очередь, но, в принципе, брендов тоже. Команда работает фокусирована на продукте. Угу. И мы часто отберем людей, которые знают продукт сам по себе. Категории. Даже не категории. Продукты Вот прям. прям вот нравится человек заниматься Dyson. Мы его поставим на проект. То есть, по сути, каждый твой клиент – это
1: отдельная команда.
2: Отдельная команда. И у тебя
1: просто есть несколько человек, которые управляют всеми командами. Но отдельная команда делает все процессы от начала до конца.
2: На каждый бренд отдельная команда. Мы пытались много лет идти к эффекту масштаба чтобы сделать какие-то унифицированные процессы. У нас почти получилось где-то, но потом это все разлетелось на запчасти, потому что каждый бренд уникален, и он требует для себя уникальные вещи. Поэтому команда – это отдельный юнит, который живет сам в себе.
0: Ну, допустим, до подписания сделки с каким-то брендом вы идете на рынок и набираете людей.
2: Так, да, либо рынок, либо кого-то изнутри uh-huh. перемещаем. У нас uh-huh. многие растут, хотят развиваться и еще для себя новую Мы часто перемещаем людей внутри компании. Причем это может проект. быть даже быть не внутри меня, это может быть там, человек из логистики, из общей, это может быть человек из бренда Samsung, из его желания поработать где-то еще. А,
0: ничего
2: себе. Да, у нас очень много перемещений внутри происходит. Сейчас мы открываем магазин Acer, офлайн магазин
0: uh-huh.
2: Туда пришли ребята из рестора работать. Ну, захотелось ему. Круто, круто.
0: Круто, да. Кого больше всего сейчас не хватает? Да Всех никто. не
2: хватает, не поверите. Но нет такой роли, которую мы можем закрыть прямо за полчаса, даже за, за неделю, даже а за, за месяц, на самом деле. Какую роль закрывать сложнее всего?
0: Может, с точки зрения экспертизы как
2: раз? Из последнего, что, наверное, есть. У меня наверное, сейчас сейлс, на самая сложная позиции. Mm-hmm. Их очень мало вообще. С языком еще меньше, с хорошим языком в плане. А еще и знающие специфику то есть вообще там по пальцам руку, наверное, можно перечитать. Да,
1: я боюсь, что все шесть человек на этом рынке, мы с тобой оба знаем, да.
2: Ну, условно, да, Это самое сложное сейчас, то, что у меня есть в поиске. Слушай, да, в принципе, все сложно искать. Там маркетологов искать сложно. А, вот сейчас, интересная позиция у меня есть, это маркетолог по маркетплейсам именно. А их вообще нет. Да. Их, в принципе, на рынке Все нет. Все говорят об этом. Вот да. вот Сейчас многие пытаются переквалифицироваться быстренько. Не у всех получается. Руководство сложно искать. Вот там проекты, кто должен его возглавить. Потому что помимо того, что нужно знать и ком понимать, чем мы занимаемся, и быть способным на развитие системы под бренд, важно, чтобы бренд еще любил и знал, и хотел им заниматься, на что,
0: управление командой надо, чтобы было у человека ну, хотя бы... там
2: много базовых, на самом деле, требований да. еще к этому есть. Просто нас важно, для нас очень важно, чтобы человек любил бренд. То есть вовлечен мы считаем, был. что, uh-huh. да, если он не вовлечен, если команда, в принципе, не вовлечена в бренд, эффект будет в разы хуже. Причем команда отдельная, в том числе, да? Но нельзя заниматься современно классными электронными брендами и еще фэшном. Ну, любыми кроссовками, да? Потому что у тебя будет любовь либо в одном месте, либо в другом месте. Понятно. У тебя все время будет фокус смещаться в то, что тебе больше нравится. Будет болеть там, где меньше фокуса.
0: В конце каждого интервью мы задаем гостям вопрос. Это короткий вопрос, короткий ответ. Какая самая любимая категория товаров, с которыми вы сейчас работаете?
2: Люди. Класс. Я просто людей. Поэтому для меня, мне кажется, любая коммуникация общение – это самое важное, что может быть в работе.
1: Какой бренд для тебя был бы наибольшим вызовом, сложнее всего
2: сделать? Авторынок был бы очень интересен. Это же миллионы СКЮ. Миллионы. Ты имеешь в виду запчасти? Ну, в общем, да, вот все все вместе. А, я
0: подумала машины, потому что сейчас чек, сразу пять мультов.
2: Ты же можешь полностью попытаться вывести все в онлайн. Это может быть прямой канал продаж, как для автомобилей, мерча, тюнинг деталей и запчастей. <связать> это прям вызов, потому что это колоссальный объем Было бы интересно
0: А есть какая-то история, которая очень ярко отражает корпоративную культуру твоей компании?
2: <связать> К нам вышел человек на работу в, в июле прошлого года Из компании конкурента Мы его переманили <связать> И чтобы ввести его в курс внутри нас быстрее Мы ему проект и сказали, вот я проект, запускай его с нуля Он говорит, а я же ничего не знаю ну, вот научишься на нем. То есть, как бы, ты же понимаешь, ну, все нюансы, как сделать это, да. Но ты просто не понимаешь, как у нас устроены внутри нам наши решения, угу. платформы, процессы. Ну, вот, ну, в бою и поучишься. Понятно. Вот, наверное, обучение в бою такая ключевая фишка для нас сейчас.
1: Слушай, мы с тобой сегодня поговорили про целый новый мир. Для ритейлеров он, понятный не очень новый, но он очень новый с точки зрения интернета, потому что вот эти все d бренды появились не так уж и давно. Если я правильно понимаю то, что мы сегодня услышали, то на самом деле это довольно большая новая ниша, в которой вполне может прийти много сервисных компаний и которая открывает брендам дорогу в интернет-продажи, то, чего они на самом деле совсем не умеют, но все очень хотят.
0: Интересно, что эти сервисы, которые выстраиваются вокруг брендов да, и помогают им заходить в e-commerce и быть классно представленными в интернете, эти сервисы, их становятся больше, и бренды тоже в том числе благодаря этим сервисам понимают, они обучаются, что это действительно важно, это тренд, который не нужно пропускать, и, возможно, не всегда стоит сразу эту экспертизу растить у себя внутри, А можно, например, сотрудничать с сервисом, у которого это и есть целый бизнес, это их стопроцентная экспертиза.
1: Вот тут, знаешь, я хочу спросить тебя, как Сбермаркет. Вот у меня рядом с домом есть магазин «Горки», это производитель мяса и молока, а еще фирменный магазин Останкино. Ну, то есть, вот два да, да, таких
0: да, 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 м- да. концерна понимаю, горки.
1: И понятно, что ни те, ни другие вообще ничего не умеют в онлайне. Они понятно, и в офлайне да. не очень много чего умеют. но потому что это небольшая презентационная, не сетевая розница. Вот как ты считаешь, такие клиенты придут к тебе или в инвенте, в инвенте. Вряд... приходят за
0: возможностью быть представленными в интернете, либо чтобы, например, Сбермаркет, либо сервис доставки помог соединить с
1: онлайн-покупателем. То есть там Где... тоже есть ниши и будущее?
0: Я думаю, да. Просто вопрос в том, что когда покупателю нужна колбаса, чаще всего, кроме колбасы, нужно еще сыр и хлеб.
1: Но я же захожу в горки... И покупаю там сметану. Что тебе важно, творог чтобы,
0: да, и пельмени. Чтобы это было что-то фермерское, например, натуральное и так далее. Мне кажется, все равно мы придем к тому, что это все будет представлено в интернете вопрос времени.
1: Это будет представлено в интернете условно в утконосе? вот мы разговаривали с Дэнни, или это будет представлено в интернете в фирменном магазине Горки.
0: Вот если говорить, как Аяна, для горок будет классно, если они будут делать все и сразу. Чем больше у тебя покрытия, тем чем больше людей ты как бы находишь своих покупателей. Понятно. Понятно. Понятно, что не всегда это собственный, например, интернет-магазин, и, возможно, лучше на первом этапе, заходя в e-commerce, присоединиться к кому-то, чтобы хотя бы постепенно выращивать эту экспертизу себя внутри. И как Сбермаркет, я скажу то, что мы отвечаем вот на такие запросы чаще всего. Мы бы рады подключить горки. Вопрос в том, что с таким покупателем мы работаем, как бы чаще всего, у которого разноплановое желание забить и холодильник, и шкафчик без бытовой химии, и ребенка что-то, и постельное белье. И в этом смысле, с точки зрения Сбермаркета, мы как бы можем работать, но не факт, что эта работа будет выгодна и эффективна для обеих сторон. И поэтому при подключении ритейлера у нас есть условный чек-лист, что должно быть у ритейлера или там, у магазина, для того, чтобы это сотрудничество было наиболее эффективным. Это подкаст Бирмаркета, студия Либо-Либо и Data Insight. Над этим подкастом работали
1: редактор Лиза Каменская,
0: продюсер Юлия Яковлева,
1: звукорежиссер Нина Мамотина,
0: джингл она написала Кира Вайнштейн,
1: а обложку создала студия Non-Objective Works.